0: Добрый день. Сегодня в программе «Ваше право» говорим о трудовом законодательстве, о правах и обязанностях работников и работодателей, об ответственности за обеспечение безопасных условий труда. У микрофона автор ведущая программы, журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. На вопросы, по заданной Теме нам будут с вами отвечать гости, юристы из Союза Свободных Профсоюзов Латвии. У нас сегодня в гостях Каспарс Рацинайс и Маатенч Пужос. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Итак, что касается трудового законодательства, изменений, вы говорите, в этом году нет. Но как реализуются те, что были проведены в прошлом году?
2: Да, в этом году точно нет никаких изменений, но то, что мы уже знаем, что будут, и работодатели тоже хотят, чтобы были еще изменения, например, работодатели очень настаивают, чтобы доплата за сверхурочные была снизена. Конечно, профсоюзы против этого. И есть там всякие еще другие вопросы, которые работодатели хотят, чтобы в законе изменились. Но если ответь, ответить на вопрос что и как последние изменения, которые уже в силе с 2015 года, я бы сказал, что очень много вопросов насчет того панта, где сказано, что если работник не использовал э, отпуск, тогда при увольнении работодатель должен выплатить компенсацию за весь неиспользованный отпуск. Э, с этими изменениями э, работа, э, законодатель э, конкретно сказал, что если даже за 2, 3, 4 или 7 лет работник не был в отпуске, и ему при увольнении работодатель должен выплатить компенсацию за весь этот период. Есть какие-то споры насчет того, как эту норму применять. Например, является ли эта норма, надо ли применять эту норму к тем случаям, когда трудовые отношения закончились перед этими изменениями. Ну, mm -hmm. Например, в 2014 году. Это один вопрос. Второй вопрос, а если они продолжают начались, например, в 2014 и продолжаются в 2015, или они, эта норма только имеет сил ну, вперед, и ее можно применить только к теми трудовым отношениям, которые начались... к тем
0: пускам, которые еще... Ну, будут невыбраны. Э,
2: будут невыбраны, да. Или э, трудовым отношениям которые начинаются с 2015 -го года. Э, Мое мнение, и так как я был в группе, которые делали эти изменения, идея была такая, что в 2010 году Верховный суд сказал, что работодатель должен выплатить только за последние э, полтора года. И так как мы считали, что это неправильно, тогда сделали эти изменения в законе. Идея о том, что работодатель должен компенсировать за весь период, уже был, была судебная практика в 2007 году. Так что не можно сказать, что из предыдущей редакции не могло э, как-то. То, то по...
0: есть каждый работодатель трактует как э, может. Да. Но работник Сейчас... может э, и, искать помощь и пытаться настаивать все-таки, что настаивать задним числом. И идти да? в
2: суде. Но это не будет задним числом. Ну, формально это выглядит как задним ну, числом. Так как
0: звучит. Так да. как
2: звучит, да. Но э, конкретно то, что если трудовые отношения начались в 2015 году, этот закон действует. Если они начались перед. И заканчивается после 2015 э, -го года, тогда 100%. Насчет того, должен ли применять э, этот закон э, или должен компенсировать за весь период, там будет много судебных э, разбирательств, но мы считаем, что тоже... Те трудовые отношения, которые э, расторгнуты перед 2015 год, годом, э, тогда тоже надо компенсировать.
0: Слушателям еще раз напомню, что мы сегодня говорим о трудовом законодательстве, об отношениях работодателей с работником, о нарушениях этих отношений. И э, нам разъяснение дают юристы Каспар Сарацина и Симартин Чпожилс из Юридическое бюро у вас там есть, да, в Союзе Свободных профсоюзов Латвии. И вы можете задать свои вопросы, дорогие радиослушатели, с домашней странички Латвийского радио четыре присылаете. Либо звоните по телефону с конкретными вопросами шесть, семь, двести, И я так понимаю, что Мартин еще тоже есть такая вводная, обозначься, самые больные рисковые зоны безопасности труда, которые нарушаются. С чем сталкиваетесь?
1: Ну, в повседневной жизни, наверное, каждый из слушателей прекрасно понимает, что охрана труда, порой бывает так, что мы про охрану труда немножко забываем, главное, что есть работа и за нее платят. Ну вот уже сегодня, как говорится, в прессе очень много появилось информации в интернете, что президент нашего государства тоже на работу ходил немножко больной, да, что повлекло, соответственно, как говорится, немножко как изъянов его здоровье, здоровье да, и так далее. Но вот это, как говорится, плохой пример, который, как говорится, не надо которому подражать. Если мы идем на работу в плохом состоянии здоровья, значит, мы должны лечиться, а не просто идти на работу. Если это какое-то грибозное заболевание, да, то, соответственно, коллеги, которые находятся на работе, они могут заболеть. Но если это что-то связано, например, с профессиональной болезнью, да, значит, и другие коллеги тоже могут как положить это, например, поднятие тяжестей. Это то же самое, что сейчас очень всем говорят о стрессовых ситуациях, о усталости на работе. Да. Это все очень-очень важно. И для водной могу сказать, что в начале года у нас в Латвии приняты основные положения по... Охране труда на 2016-2020 год, где таким краеугольным камнем поставлен вопрос на того, чтобы ситуации по охране труда в наших предприятиях надо улучшить.
0: Надо улучшить, но при этом... У работодателей достаточно много административных механизмов, рычагов, воздействия на тех, кто слишком часто болеет. Его можно попробовать от него избавиться, используя, например, вот эту возможность, о которой мы с вами говорили, что по состоянию здоровья, по справке от врача, я, да. э, человека можно уволить. почему эту справку получает работодатель. Расскажите, Эта статья, этом, которая статья... есть в,
1: в законе о труде, она очень хорошая по своей идее. Да? Потому что человек не должен работать тогда, когда он болен. Да? Если у человека появляются какие-то симптомы, про заболевания, он не должен работать, он должен лечиться. Почему наши люди работают? Потому что надо работать. Да? Потому что найти на эти...
0: другую работу сложнее.
1: Да, и тем более, ну скажем, в этих основных положениях тоже сказано, что мы должны позаботиться о людях, которые, ну скажем, преклонного возраста, да, предпенсионного возраста, у нас пенсионный возраст возрос, да, значит, у нас уже новые проблемы появляются с людьми, которые должны работать, да, ему пенсии платить не будут, он должен зарабатывать, да, должен зарабатывать, каким образом, да, а здоровье у него уже, как говорится, немножко…
0: Да. Но так, как оно есть, так оно есть. Оно определяется экономической ситуацией, благосостоянием очень низким уровнем. Мы здесь собрались для того, чтобы рассказать тем людям, которые оказались в ситуации, в сложных отношениях, может быть, по состоянию здоровья, чтобы научить их, а что делать в такой ситуации, когда неправомерно по отношению к ним, часто болеющим, вот такое вот желание уволить его. Что за справка, которую работодатель может получить от врача своего работника, и потом на основе этих данных уволит человека. Это что?
1: Это, ну, во-первых, это бумага, которая называется э, «Обязательная проверка здоровья». Да? Значит, работодатель выдает эту, э, этот документ, да? эту, направ, это направление на проверку здоровья к проф, ну, врачу по профзаболеванию. Да? И здесь указываются факторы риска, с которыми человек э, э, соприкасается на своем рабочем месте. Да? У меня несколько случаев были, когда работодатель немножко лукавит в этом деле. Да? И знаю, что например, человеку не надо работать на высоте 1,5 метров, да? ему дает такое указание, но у него уже есть проблемы со спиной. И, соответственно, нейролог, да, врач по правозаболеваниям никогда не даст соглашение, чтобы человек работал бы на такой высоте, да. Ну, соответственно, вот таким образом, получив бумагу, что он не имеет права работать, да, нормативный акт просит, чтобы работодатель в этом случае, да, просмотрел бы все свои возможности и этого занять этого человека или там, например, какой-то период занять его на, на более легкой работе, пока что он лечится, да? Но некоторые работодатели, как говорится, с широким размахом э, пера, пишут, что, к сожалению, у него такой работы нет и до свидания.
0: И что делать? Вы говорите, что вы сталкивались, с этим. Э, это можно да. э. Во-первых, я хотел спросить, вот это направление на обязательную проверку здоровья, э, если работодатель дает, это все, все, все работодатели имеют на это право? потребовать от своего рабочего. И, даже И на вашем
1: рабочем месте да, тоже да. надо нет, по мы пойти. Ходим, да. мы проходим, да, но да, я хотел да.
0: узнать, это везде или нет.
1: Это обязанность. Независимость от формы предприятия, да, форм, как говорится, предприятия, это обязательно. И как часто? В зависимости от того, какие факторы риска, да, это, ну, самое частое, это один раз в год, да, а самое, как говорится, большой период, это один раз в три года.
0: Угу. И теперь, что касается вот этой ситуации, которую вы описали, но ну, если это происходит, Человеку говорят, ну нет у меня такой работы, чтобы не на высоте, указанной нейрологом, И его увольняют. На каких условиях, какие компенсации?
1: Ну, наверное, здесь такое общее положение, сказать, наверное, нельзя, да, ну, такое предложение. Я, я если у коллег, у слушателей появляется такая ситуация, не стесняйтесь, звоните, и как говорится, приходите к нам в гости, да, мы посмотрим все бумаги, бумаги которые имеются у вас, да, и найдем какое-то
2: решение. Да? Есть и хорошая новость, потому что работодатель, если э, работник член профсоюза, он просто так такого работника увольнять не может. Он должен, во-первых, получить соглашение профсоюза, и тогда уже профсоюз будет смотреть, какие документы он подал врачу, какой ответ врач дал, и тогда это так должно
0: быть. Это Где какой д... профсоюз мы не знаем. Давайте. Да. да. То есть, если профсоюза
2: нету, тогда угу. единственный вариант, что работник может использовать, это оспаривать в суде. Но то, что надо знать, он может оспаривать это, этот приказ об увольнении в течение месяца от получения. Угу потому что э, потом он должен еще отрабатывать 10 дней. Не от увольнения, но от получения документа об увольнении». Это означает, что в течение месяца он должен это оспаривать. Если он опоздает, тогда извините, все дело проиграно.
0: А может быть, напомните сразу вот этот месяц в течение которого можно оспорить? Может быть, это касается не только вот такого рода увольнения по заявлению доктора? Да, любое вещей.
2: увольнение, любое увольнение, любой приказ об увольнении, который получил работник, он может оспаривать в суде в течение месяца.
0: Виктория спрашивает по электронной почте, прислала вопрос такой. Здравствуйте, какой порядок оплаты труда при совмещении должностей? Это тоже используется широко. Сегодня. Да,
2: в законе сказано, что если работник совмещает работы, он может получить компенсацию. Но в законе сказано, что компенсацию они должны договориться в каждом случае. В законе не сказано, какая это компенсация должна быть.
0: Многие сегодня уже обозначили вот эту ситуацию сложную экономическую для людей, которые работают в трудных условиях, работают, чтобы получать зарплату. А что происходит, когда они эту зарплату не получают?
2: Какие вариант там мерки? А, да, Вариант А – обратиться в трудовую инспекцию. Но то, что вы должны иметь в виду. Если у вас есть реально спор, с работодателем насчет того, какие суммы, и, или если работодатель говорит, а ты вообще на работу не пришел, какую зарплату ты хочешь, тогда реально спорит трудовая инспекция чаще всего отвечает, что у вас индивидуальный спор, идите в суд. Если спора нету, если вы можете однозначно доказать, что вот у нас есть справка два са это социал-забдрежная агентура, где видно, что каждый месяц работодатель какие-то налоги насчитал. Если насчет этой суммы спора нету, тогда трудовая инспекция может проверить, заплатил работодатель или нет. Если не заплатил, она дает рейкуемс, и работодатель должен это оплатить. Если идет спор, тогда второй вариант – работодатель должен обратиться в суд. Здесь сроки подлиннее. Работник может обратиться в суд в течение двух лет от того момента, когда ему не выплатили. Если ему каждый месяц даже не дали так называемые листики о зарплате, где видно, какую зарплату насчитал работодатель, тогда срок – три года. Но то, что я бы посоветовал, не надо долго ждать. Почему? Потому что если работодатель не заплатил уже за последние два месяца зарплату, это а, пазы имя а, а, неплатежеспособности. Это означает, что работодатель может быть уже, уже идет на неплатежеспособность. Что это означает? А, если даже работник подаст в суд, и выиграет дело, и будет решение, где сказано, что должен заплатить, работодатель реально не сможет это заплатить, и тогда работник должен будет уже идти и обратиться в суд, чтобы его э, обознали э, неплатежеспособным. Это будет длинный процесс, поэтому не надо. А если
0: где-нибудь такой информационный источник информации, какое предприятие идет на неплатежеспособность?
2: Да, эту информацию можно получить. Есть такая макса администрация администрации, можно связаться с ними. То также на узняемом урегистре тоже в интернете можно найти там на странице, где такой список, который. Не, пора,
0: но обратите на это внимание, потому что это важно. Если есть такой признак, как один-два месяца вам не платят, но обещают, что это очень важно, когда ты подашь заявление в суд. Чуть протянул, это ты Это очень теряешь.
2: важно. И еще, если даже работодатель идет на неплатежеспособность, тогда работник должен будет уже общаться с администратором о неплатежеспособности. Он должен будет писать кредиторский иск и так далее. Этот процесс уже по-другому идет
0: у mm -hmm. Вы между собой решаете, потому что по важности, по нарушениям правил безопасности, что самое важное, мы с вами здесь встретились, что сказать людям, на что обратить их внимание, какие случаи в вашей практике. Я тут на латышском одну письму пытаюсь перевести. У меня от отпуска по уходу за ребенком остались неиспользованы 6 месяцев. Знаю, что этот отпуск можно использовать до 8-летнего возраста ребенка. Второго ребенка Родила и использовала все полтора года, и теперь у меня статус безработного стажа. Будут ли оставшиеся вот эти шесть месяцев от первого ребенка ухода отпуска и учтены при расчете стажа? Так медленно... да, и здесь времени? видно, что
2: она обратилась уже в социалка, и они ответили, что это не идет в стажи. это правильно, потому что в стаже идет только те периоды, за которых работодатель эти, ну, обдружен наши, на страховые стажи.
0: Что касается неправильного учета рабочего времени, с этим много ли сталкивается? Ну, как, как определить, правильно вам учитывают или нет? Особенно, если человек работает, может, выполняя несколько должностей об учете.
2: Основной принцип такой, что работодатель должен вести учет каждого часа, который работник работает. А проблема какая? Конечно, работодатели не хотят платить налоги и указывает, что работник работает, например, на неполную ставку. И э, в договоре сказано, что у него назначено рабочее время там, 3 часа в день, но реально он работает по 8, по 9, 10 часов. Конечно, в таких ситуациях работник сам должен будет доказать, что он работал больше, потому что формально он сам подписал такую бумагу, где сказано, что он работает только три часа. Как это доказать? Во-первых, есть такие, есть такие работы, где, когда ты приходишь на работу, или у тебя чип-карта, где ты приходишь, уходишь, ты должен просто эту карточку поставить. Есть такие журналы, где ты расписаешься. Например, если у вас работа на компьютере, вы можете распечатать имейлы, e которые вы отсылали в течение 8 часов. И так вы сможете доказать, что вы работали не только 3 часа, а 8. И, конечно, все свидетели, которые могут это подтвердить. Этим может быть ваши коллеги, этим может быть ваши клиенты, этим может быть любой, который может что-то доказать,
0: вот так говорите, я понимаю, вы что работаете? вы где-то как-то, может быть, даже участвовали в таких судебных да, процессах, что это да. не пустые разговоры. Нет, да? это не пустые ведь...
2: разговоры, конечно, а, ну, если честно, мне очень стыдно говорить каждому работнику, что он должен а, как-то уже, приходя на работе, думать о том, как он сможет доказать, что он работал. По сути, это полный абсурд, что мы уже дошли до того, что мы должны думать, как сможем доказать это. Показывает,
0: что надо. Ну
2: да, там всякие разговоры, даже если работодатель там что-то сказал, ты должен а, скрытой не камерой, а с телефоном а, эти разговоры делать. Да? Это, не, ну, по идее, так не, на, ну, не должно было делать, но ситуация такая, что работник должен обеспечивать себе с доказательствами. Ну, такая ситуация есть. И в суде есть случаи, когда работодатель говорят: даже так говорят, что этого человека я не вижу, ну, первый раз видел, кто вы такой, что вы делали? Ты вообще ушел и не пришел на работу, ничего не делал, да. Отправляет там работников э, строить дом в Алуксне э, на три недели, да, и все. А как он может доказать, что он там работал? Конечно, только свидетели. И если вы хотите пригласить в суде свидетелей, вы должны знать имя, фамилия и персональный код или адрес. И когда ты звонишь своим коллегам и спрашиваешь, такие данные, многие люди даже не хотят такие данные дать. И Конечно, это понятно. И поэтому у работника… Но дом
0: построен?
2: Дом построен, и тогда вопрос у работодателя, а кто это строил? А работодатель показывает документы, что у него официально работает 4 работника каждый, каждый, каждый день только 3 часа, и тогда огромная эффективность. Трое люди построили за 10 дней этот дом да, по бумагам. Ну конечно, это же абсурд. И каждый понимает, что это нелогично. Не Но
0: это надо доказывать. Это Понимаете, понадобится этого доказать,
2: мало. да. И работникам надо об этом думать.
0: Какие-то неимоверные вещи рассказывать, а кажется, что да. мы вышли, выросли уже из этого. Если ну, этого, а как само, вы сможете доказать, нет? что вы да. сегодня работали? Да, да, да.
2: Например, у вас будет прямой эфир, у вас будут свидетели, имейлы, у вас будут видеокамеры, и так вы сможете доказать, что вы работали. Ну,
0: даст Бог, не придется доказать.
2: Да, ну, надеюсь.
0: Если Хотите можно, давай. я протянул
2: такие маленькие
1: параллели еще с одной такой важной проблемой, то, что Каспар сейчас упомянул, это несчастный случай на работе и расследование несчастного случая. Если кто-то из слушателей знает его родственника или какого-то близкого человека, который таким образом пострадал, да, очень внимательно следить за расследованием этого несчастного случая. Да, это очень-очень важно. Да, и в тот момент, когда этому пострадавшему или человеку, который представляет его интересы, дается этот акт, да, законодательство просит, чтобы ему разъяснили выводы с этого, как говорится, расследования. Но в большинстве случаев просто дается ему, присылается по почте акт, да, который имеет только одну, ну, актовые бумаги, нет никаких приложений, ничего. И очень часто человек, который, например, ну, слабо разбирается, например, в латышском языке, он просто принимает это за, за как говорится. А в чем не...
0: смысл? Зачем надо разбираться? Ведь когда происходит какое-то несчастье на рабочем месте, и уже составляется акт, это работодателю разве создают какие-то это проблема. Оплачивают больничные по одним нормам нам всем. В чем значение вот Кто виноват при этом,
1: э, при этом случае, что случился такой акт? На... У нас получается так, что примерно 75% от всех, как говорится, бы, случившихся несчастных случаев, виноват сам работник.
0: Ну, а если он сам виноват или выясняется, что не он виноват, э, в чем разница, ему больше платят по больничному или что? дело в чем? Он
1: практически в этом, в этом, как говорится, нет никакого. Но, да, а в чем? Но все, -таки, все таки разница есть только в, в одном. Просто ради правды? Ради правды, да. А правда ради не просто для красного слова, правда, да? а правда для того, чтобы разобраться, что же случилось в этом несчастном случае, да? что, что мы должны, как говорится, поправить в своей системе охраны труда, что мы должны сделать, чтобы больше не было таких несчастных. Понятно, А Вы но...
2: хотели, чтобы на ваше рабочее место пришла трудовая инспекция, все проверила, может быть, еще что-то найдет, а лучше сказать, что у нас не было ничего
0: и руки <связь> чистые. Понятно. Ну, это, то есть, работодатель, я хотел понять, mm -hmm. почему э, существует такое мнение, что работодатели хотели бы вот такую форму оформить. И люди Или не скрыть. почему с они Искрыть э, соглашаются, да, чтобы не быть виноватыми. Мне хотелось понять, э, кто от этого что в результате получает. То есть, если какие-то проблемы, то у работодателя ему надо объясняться с трудовой инспекцией mm -hmm. тогда, да? вот Для работника. Это оформление так или иначе, на чем может сказаться. Вот для
1: работника в работников случае, случае, да, это может быть немножко, как изменены <coughs> величины, величины, как говорится, этого пособия, да, могут быть немножко изменены, потому что всегда во социал на еще смотрят, что это как говорится, акте написано, да, что он виноват, или так далее, и так далее. Но по сути дела, как говорится, это уже дальнейшая такая процедура. Да. Но в начальном этапе, да, самое главное, чтобы это несчастный случай был зарегистрированный как таковой, да? и если он зарегистрированный, Для
0: чего человек пострадавший,
1: э, если он за, зарегистрированный, тогда первые 10 дней он получает немножко другую, как по, другое пособие по, э, неща, по потере трудоспособности, чем в общем, при общем заболевании, да? при общем заболевании это 0,15, э, 75-75, и потом 80 идет, да? а здесь 80 начинается с первого дня, да? ну, угу. немножко хоть, но ну, все-таки да. подспорье, да, да, да но, Соответственно, дальше идет, если это несчастный случай на работе, его нельзя уволить с работы, когда он долго болеет, mm -hmm. больше 6 месяцев. Да? Это, соответственно, еще пособие, когда одно сагентурс, когда он долго болеет, да, значит, это пособие сохраняется. Дальше человек поступает mm -hmm. на втек и, соответственно, там еще смотрит, что если это несчастный случай, и не по его вине. Так То что есть достаточно очень. много... Вот такой
0: вопрос по поводу несчастных случаев на работе. Как раз недавно нам задавали такой вопрос. Верно ли, что как несчастный случай на работе может быть зафиксирован и оформлен, если человек подвернул ногу по дороге на работу, по дороге с работы, в обеденный перерыв пошел в столовую куда-то вне работы. Верно ли это?
1: Часть вашего, как вопроса, часть верно то, что насчет рабочего перерыва, да. Но ну, все зависит от того, вы пошли, например, в рабочий период, например, в ледо покушать, да, вы там ногу подвернули, угу. или вы подвернули ногу, когда вы находились на территории предприятия? Вот да?
0: Объясните. Да. Надо находиться на территории. Просто на, если
1: раз... это происходит на Звонил да? нам
0: работодатель и сказал, что у него получилось так, что его как записали виновным в несчастном случае, хотя человек выходил на обеденный перерыв там куда-то в парк.
1: Mm -hmm. Вот здесь самая суть этого дела, что называется, расследование несчастного случая. Да? Значит, мы четко пишем картинку, где это происходило, да, схему или так далее и так далее, да, и мы четко можем знать, что там произошло, да. Это очень важно для вот тех же самых социальных гарантий, да, Это очень важно То есть для Просто сам
0: факт, что человек в обеденный перерыв подвернул ногу, не дает ему. Не
1: дает, да. По дороге,
0: по дороге на работу с работы
1: не дает. Даёт только в одном случае, если он находится в транспортном средстве, которое является в ведении предприятия.
0: Угу. Да? Как оформлять документы, как проверять, платят ли за тебя налоги? Самый распространенный вопрос.
2: Ну да, во-первых, вы можете обратиться к работодателю, пусть он дает так называемый «дарбесамаксасопрятение», там будет видно, какую сумму и какие налоги, и какое рабочее время работник должен был получить. Эту информацию можно проверить, обращаясь в налоговую инспекцию, или э, социально один тур И даст, там они даст такую справку, какие налоги работодатель за вас платил. Это можно тоже проверить в электронном виде. Есть у нас портал лв И там тоже есть такая услуга, где через интернет можно... Э... А
0: повлиять на ситуацию можно вынудить... Работодателя платить все налоги. Ведь как они частично платят обычно, подоходные платят, а часть социального не платят.
2: Ну, мне чаще всего, если платит, тогда платит, если нет, тогда а -а -а. нет. А не платит тогда, когда не указывает все, все рабочее время. А если рабочее время указано, тогда или за все часы
0: платит, или вообще не платит. Ну, конечно, может быть всякое, но чаще вот так. На работе случайно повредил имущество компании. Руководство требует, чтобы я возместил весь ущерб сразу. Могу ли я возместить ущерб по частям ежемесячно? Да.
2: Во-первых, если работник сам виноват, это признает, тогда работодатель может сдержать деньги. Но это они должны согласиться в письменном виде. И Второе, что работодатель не может держать больше, чем 20% от зарплаты. Это максимум. Конечно, это позволяет, ну, это не запрещает работнику, если он сам хочет, тогда он получает зарплату и может в следующий день отнести все зарплаты, чтобы в одном…
0: А уволиться может такой человек и... или ему надо… Да-да,
2: если он сам будет увольняться, это не означает, что он не будет платить долг, Потому что хотя трудовые отношения с работодателем больше не будет, работодатель может подать в суд. И если работодатель подаст в суд, тогда работник должен будет платить не только ущерб, но и все судебные раздержки.
0: Насколько законные договоры трудовые с отягощениями, так я это назвала, если прошел обучение на бесплатных курсах, должен отработать определенный. Период времени в обязательном
2: порядке. Работник не должен ничего отрабатывать, если курсы бесплатные. Да. Это процентов. И последнее изменение в законе. В 96 статье сказано, что работодатель может договориться с работником, что он будет отрабатывать только такие курсы, которые не, не ну, конкретно связаны с работой. И во-вторых, как максимум работник может, должен будет отрабатывать два года. И третье, что сумма, из которой он должен, когда он должен будет отрабатывать, если эти курсы стоили больше, чем минимальная зарплата. Так что все курсы, которые работодатель оплатил до минималки, они вообще работник не должен ничего отрабатывать.
0: И вот очень многие, конечно, спрашивают тех, кто работают в магазинах, нередко их вынуждают, обязывают платить недостачу. Что с этим делать? Это очень распространено. Ну,
2: это то же самое, как называемый ущерб, да. если работодатель может доказать, что ущерб из-за работника. Тогда они может договориться, как работник будет эти деньги отплатить. Если работник не согласен или работодатель не может доказать, что этот ущерб из-за из конкретного работника, тогда работодатель имеет право обратиться в суд, но просто так сам вынудить или сдержать, от зарплаты без соглашения работника, работодатель, обратиться не имеет права. в суд
0: это будет дорогое удовольствие, или это тот случай, когда. Тогда не работодатель
2: очень должен будет обратиться в суд. Если работник не согласен, что с него сдержали деньги, конечно, если работодатель противозаконно сдержал деньги, тогда, конечно, работник должен будет идти в суд и эти деньги через суд требовать обратно. Но тогда риск у работодателя, потому что. В законе конкретно сказано, что согласия с работником не было, и все судебные раздержки, которые будет у работника, должен будет отплатить работодатель.
0: С домашней странички Латвийского радио 4 присылайте свои вопросы гостям-юристам из Союза свободных профсоюзов Каспару Рацанайсу и Мартинчу Пужу, либо звоните по телефону 67 227 440 Звонок есть, пожалуйста. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня будет позвонение... Поздравления, наверное, будут, но может быть потом. Я не знаю. Сейчас идет программа Ваши права. У нас в гостях юристы, и мы отвечаем на ваши вопросы. Светлана спрашивает, где на портале латвия.lv можно посмотреть заплаченных работодателями налогах заработника? Коротко. Как ну, Можете коротко не можно, потому
2: налогов. что латвия.lv, к сожалению, по моему мнению, очень сложный портал. Uh -huh. Хотя он стоил очень много денег, я считаю, что там найти в принципе очень сложно. Но если вы будете искать Google, <laughs> там попроще ВСА социаловая обдроживающая с ЕМАКСС, тогда вы найдете. В портале, в принципе, там можно ориентироваться так, что надо найти ВСА покалпуемый, это те э, услуги, которые дает социаловая обдроживающая садентура, и надо искать э, насчет того, периоды ну по радио не можно объяснить
0: алло здравствуйте. здравствуйте У меня вопрос у меня например скользящий график вот я работаю в магазине да и получается что в месяц я работаю всего 15 дней какой период отпуска у меня должен быть за этот день за эти дни какой как длительность отпуск мне должен предоставить мой
2: работодатель? Э, на какую ставку реально вы работаете? Ну, Я знать... да. уже. Там надо знать, на какую ставку работает. Потому что если в, в течение 15 дней э, вы отрабатываете уже полное рабочее ну, время, тогда вы можете требовать э, все 4 недели. Если вы работаете на неполную ставку, на полставку, тогда работодатель должен дать вам четыре недели, но оплатить он будет пропорционально той рабочей время, которое у вас в договоре сказано.
0: Алло? Алло. Здравствуйте. Там опять про поздравления. Так, uh -huh. ваше... Ваш... Ну, вместо поздравления, конечно, да.
1: Обязательно все работающие, которые имеют возможность сейчас послушать эту передачу и будете слушать в записи, да, обязательно обращайте внимание на все документы, которые вы подписываете по охране труда. Это инструктажи, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, да. Если вы не понимаете, например, что там сказано в этом документе, да, ну, там, может быть, такие высокие <coughs> вещи написаны, да, вы имеете полное право у человека, который производит спросить, именно что и как, да? требуете, чтобы человек, который проводит инструктаж, показал вам вам четкие, ясные э, способы э, э, безопасного труда.
0: Не ну, нередко они проходят формальные Пятиминутки идут, да? да? Значит,
1: распишитесь, ты что, не понимаешь, как работать да. со сверлом, Но, да? А в
0: чем смысл?
1: А смысл в том, что в конечном итоге, когда вы подписались, вы всю ответственность берете на себя, да? Вам написано, что вы не можете работать с инструментом, у которого, например, этот вот, удлинитель э, разломан, да? Вы не можете работать. А вы таким работаете? У вас другого просто удлинителя нет, да? Вы получаете электрический удар, да, ну, к сожалению, с, с исходом. А таким.
0: что в такой ситуации делать? Не подписывать такую, такой инструктаж или отказываться от такого удлинителя?
1: Отказываться от такого удлинителя и понять, что, как говорится, просит о вас на этом инструктаже, да. И человек, который проводит инструктаж, он ведь тоже в этом журнале расписывается, он тоже несет ответственность за то, что, как говорится, он рассказал вам.
0: Угу. Я думаю, на это надо обращать конечно, внимание. Наверное, это касается не авторучки, не бумаги за столом, но есть вещи, которые просто небезопасны. Сейчас у каждого работника
2: есть нормальный телефон, где можно снять, сделать фотки, сделать видео. Если у вас есть проблема с рабочим оборуд оборудованием, вы можете сделать фотографии или снять И видео, отправить работодателю даже на email это будет доказательство, и требовать, чтобы он все исправил. Потому что Мартин правильно mm. сказал, потому что если Стоп, работник алло, подписался... Алло,
0: mm. Если только не поздравление. Алло, слушай вас. Алло. Значит, что по поводу оплаты недостачи, да? Обычно ведь работник, поступая на такую должность, он подписывает договор о материальной ответственности в соответствии с этим работодатель и требует у него покрытия, недостачи. А что касается еще травм на рабочем месте, то если травма серьезная, и у человека потерят трудоспособности, то у него есть разница. Либо он, например, получает инвалидность в третью группу, либо он потеряет, у него профессиональное, можно сказать, заболевание и Расходы покрывает работодатель. Вот этого они и боятся, и поэтому всячески избегают такое признание.
2: А, Насчет первого, да, то, что работник подписал э, договор о материальной ответственности, это правда, это так и бывает, но это не означает, что если есть какие-то убитки, то это означает, что он должен за все это ответить, даже если его вина не доказана. Все равно работодатель должен доказать, что это он ответственный. Если он докажет, тогда он материально ответственный, но... По закону работодатель так или иначе без согласия не может держать.
1: Слушательница очень хорошо подчеркнула насчет того, что есть очень разные, как говорится, трактования или разные, как говорится, условия о том, как кончается этот несчастный случай. В нашем государстве есть два больших таких раздела. До 1997 года, 1 января, и после 1997, 1 января. До 1997 -го года, да, несчастные случаи, которые происходили, да, значит, у них работодатель был главенствующий, тот, который платил за все. После 1997 -го года все люди застрахованы должны быть, да, и, соответственно, их, как говорится, большинство этих, как говорится, расходов покрывает э, вау социал-авдрошенную -со Очень хорошо служительница указывала на то, что получается инвалидность. Инвалидность получается, ну, скажем так, как уже итог этого всего, как говорится, заболевания. И начинается то, что инвалидность третья группа, инвалидность вторая группа. Если человек не может работать, это мизерные деньги. И, соответственно, все из этого исходящее.
0: Алло? Не дождался, но у нас есть вопрос по электронной почте. Если на ферме три работника правила охраны труда на нее распространяются, спрашивает Сергей. Обязательно
1: распространяется, если уже на фирме имеется один работник, да? значит работодатель нанимает кого-то работать, да? значит он должен ему по трудовому законодательству полагается и
0: профосмотры, и все да, все, все. да,
1: да обеспечить все, как говорится, нормальные условия труда.
0: Алло, да. алло, алло, а я хотела бы узнать насчет пенсии, вы можете тоже ответить? Нет, про пенсии, наверное, не могут ответить. Наверное, у вас есть другие специалисты, mm -hmm. которые занимаются. Да, у нас программы бывают этому посвящены. Если на рабочем месте нет телефонной зоны, есть ли основания с претензией к работодателю? Mm -hmm
1: если, может быть, эта работа связана с тем, чтобы должен быть да. какой-то контакт, да, может быть, например, высотник работает на телефонном или на высоковольтном столбе и у него нет связи никакой, да, это плохо очень, да, но в зависимости от конкретной ситуации.
0: Алло, алло. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, если я родила ребенка на Курильских островах? И в, в, в этот пенсионный отдел, пенсионную книжку записывается или нет уход?
1: Это бал с агентура, пускать туда идет. У нас, да? у
0: нас будет, да, скоро Галина Петрова из Государственного агентства социального страхования. Мы mm. будем говорить о пенсиях и так далее, милости. Просим mm. с вашими вопросами. Сегодня наши гости говорят о трудовом законодательстве, об отношениях с работодателем, увольнении, устройстве на работу правильном. Алло. Алло. Добрый день. Скажите, а вот у меня такой вопрос. Работник, он ну, явно не подходит для работы. Это он перенос тяжести и прочее. Там у него и хромота, и прось... ну просто невидимые признаки того, что человек все-таки не может заниматься этой работой. Но он все-таки проходит медкомиссию. То есть вот работодатель может как-то в медицинских учреждениях уточнить, э, все-таки действительно ли это была комиссия, ну, спасибо Конечно. большое, очень приятно uh -huh. ваш звонок, потому что мы как-то много говорим о том, какие работодатели тенденциозные, но ведь у работодателя тоже могут быть претензии к работнику
1: Да да, и очень интересный хороший вопрос, да. Во-первых, если мы так отойдем в тот момент, когда начинали, начинались трудовые отношения, да, работник должен пойти на эти факторы риска, например, он понимает тяжести да, и хромота, и там что-то вот э -э -э, слушательное, что говорила, да. Значит, первичную проверку здоровья на эти факторы, а потом идет очередные проверки здоровья. И если у работодателя рождаются ну, такие сомнения, думы, сомнения, да, о том, что это не пройдено, не благо, ну нечестно. Да, пройдено, он может обратиться к э, руководителю этого лечебного учреждения, да, соответственно, может дальше пойти в слипс и подать, посмотреть, почему и как.
2: Я думаю, что это даже не пользу работника так делать, потому что если ему сказано, что он делал, должен делать работу А, Б, Ц, врач сказал, что типа он может это делать, Тогда это означает, что если фактически он это не может сделать, тогда работодатель будет его увольнять из-за той причины, потому что он не выполняет свою работу. И все, и тогда это будет по статье.
1: <сосудистый> ну, Мы начинали сегодняшний разговор с такой, как говорится, ну, и, нотки. Да? Вот эта нотка здесь и появляется, да? потому что некоторые люди, которые вынуждены, как говорится, остаться на работе и продолжать работать, да? он, скрипя сердце, добывает эту бумагу, что он может работать, да? а потом случается несчастье, например, он как говорится, потерял здоровье и, соответственно, может быть, даже жизнь.
0: И завершаем, может быть, вот о том, что можно уволить человека за то, что он не справляется со своими обязанностями. Как часто с этим э, сталкиваетесь? И здесь интерес, конечно, и работодателя, и работника. Это может быть обоснованное решение работодателя, это а важно. может быть и, и не очень порядочное. Может быть, ему он хочет на это место принять кого-то другого, а от предыдущего просто избавиться. Вот здесь основные направления защиты ну, интересов.
2: Основные принципы такие, что если работодатель хочет уволить работника, он должен это правильно доказать. Во-первых, это должно быть в письменном виде. Он должен соблюдать процедуру. Если это нарушение, тогда, во-первых, он должен спросить э, объяснение от, работода... от работника. Работник должен дать свои объяснения. И если работодатель считает, что эти объяснения э, недостаточны, чтобы оправдать работника, он может его увольнять. Это будет по такой причине, если работник что-то не соблюдал. И там, в принципе, э, ну, с одной стороны, это очень элементарно. С другой стороны, работодатель должен достаточно правильно и конкретно указать, что работник не соблюдал и есть ли это, увольнение достаточно, есть ли это нарушение достаточно, чтобы его уволить. Может быть, есть, есть какие-то еще методы, как можно с этим справиться. Например, если работник что-то неправильно сделал, может быть, от него от зарплаты снизить, можно, а, от зарплаты сдержать какие-то деньги. Если что-то неправильно сделал, может быть, можно а, дисциплинар, дисциплинарное наказание, от, наказание на, а, к работнику дать. Ну, а увольнение – это уже последнее, если по-другому не можно справиться.
0: Последний вопрос, слушатели тоже просят узнать, как можно получить у вас консультацию. Расскажите, пожалуйста, об этой деятельности Союза профсоюзах. Там есть юристы, как вы принимаете, вариант, сколько стоит. Я так понимаю, что у вас там бесплатная консультация? Стоит
2: бесплатно. Всю информацию можно получить ародбедрибас.л в электронном виде. Можно нам отправить имейлы. E можно позвонить и можно даже встретиться, но это будет тогда только после того, когда вы назначите встречу или через-mail или через э, телефон.
0: То есть, если в этом есть необходимость, этого можно добиться. Да, Может мы быть, не усилия, но не на
2: раз, телефон ну, ну, по телефону, угу, да.
0: да. Все, спасибо. На этом мы говорим. Завершаем нашу встречу. У нас с вами в гостях были юристы из Союза Свободных профсоюзов, Латвии, Каспарс и Консультанты,
2: защитники, законодатели, эксперты. Возъясняют. Трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право.
0: Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте, пишите право это Латвес Радио ЛВ.
1: Латвийское радио 4 Слушайте нас волокстные балвы и губы на 105 FM.